0: Nu skal I møde den anden radius fire ronkedorer.
1: Velkommen til Ronkedorerne. Vi er samlet for at diskutere og fortælle om de bøger, vi har læst siden sidst. Og det er jo først og fremmest faglitteratur, vi tager os af i det her program. Og vi er Jens Råhauke, Egon Clausen og Nikolaj Iversen og Marcel Geomits. Og proceduren er jo den, at vi simpelthen lægger ud med de bøger, vi har læst, og så forelægger det, og så kan vi jo i givet fald, diskutere forlæggelsen. Vil du ikke begynde, Nicolaj?
2: Jo, det vil jeg godt. Jeg har en bog, som er skrevet af en af Viggenervisens glimrende politiske journalister og historiske journalister, Arne Hardis. Den hedder Pibende Hængsler, og den handler om socialdemokraterne og den tyske fascination under besættelsen. Og det er en bog, som faktisk er meget spændende at læse, fordi den jo fortæller noget om, for det første, hvad skal vi sige, de æggeskaller, som de ledende politikere gik på under besættelsen. I forhold til besættelsesmagten selvfølgelig, det store nabo mod syd og alt det, vi kan finde på at sige. Og nogle af de socialdemokrater, de var måske en smule for gelassende over for besættelsesmagten, uden at de var nazister eller specielt tyskvenlige. Når Arne Hartis har givet bogen den titel, de med pibene hængsler, så er det fordi, at et socialdemokratisk tidskrift, der hed Verdensgang, helt tilbage i 1953, skrev om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at den i besættelsesårene havde nogle hængsler, nogle døre, der pipte lidt i hængslerne. Og det er jo sådan en, hvad skal vi sige, en allegori på, at ja, det knirkede ikke, at det var ikke alting, der måske var så velsmurt i hele maskineriet der. Nogle af de personer, som Arne Hardis tager frem, det er øh, lederen af Arbevægelsens øh, Erhvervsråd. Han hedder Nils Lindegaard. Han var en meget stærkt venstreorienteret socialdemokrat. Men øh, han var også mest af alt måske teknokrat. Og han var, som mange socialdemokrater var dengang, meget optaget af planøkonomi. Og planøkonomi, det var jo noget, vi så i Sovjetunionen dengang men man så det også i Tyskland, altså den statsstyrede økonomi. Det er jo ikke så usædvanligt, at det er specielt i krisetider, at det planøkonomiske kommer ind. Det tror jeg simpelthen også, vi kender i Danmark, at man så griber til det, at staten begynder at manøvrere rundt i det økonomiske og de erhvervsmæssige rum. Han blev betragtet som måske en smule naiv i forhold til tyskerne. Han var absolut ikke nazist, han var god dansk, og øh, han blev også betragtet for måske en lille smule for pragmatisk over for det tyske. Altså, han øh, talte meget om at den der øh, mønt- og union, man kunne have med tyskerne. altså under besættelsen, og det var ikke lige vel alle kreds. Men han så det som en meget praktisk foranstaltning. Og så skal man lige huske på en ting, det er, at det i 1941, hvad mente man så om krigens gang? der var jo en meget stort, måske også en uro over, at Tyskland faktisk vandt krigen. Man må huske på, at øh, amerikanerne var ikke gået ned i krigen endnu, og øh, alt hang i virkeligheden på englænderne. Og først i øh, 1941 kom russerne så ind i, i, i krigen, så det så ret skidt ud. Men øh, man må dog sige, at han, Niels Lienegaard, der, han, øh, han fik nogen udmærket karriere senere. Han blev faktisk professor og på, jeg tror, det var Kolamøb Højskolen. Han blev efterprøvet efter krigen, om han nu havde gjort noget uddansk og det havde han så absolut ikke. Et af de blade, der kom, og det er jo en meget interessant ting i de, de blade, der kom under besættelsen, det hed Globus, et meget uanset blad, hvor man beskæftigede sig meget med økonomi, øh, samfundsøkonomi, statsøkonomi osv., og en af skribenterne på det der blad Globus, han hed Jens Aarhus Krav. Det blev han så lastet for, men han nåede lige at komme væk fra det der Globus og hele den der kammeratskabskreds, der var. Og det skete i 1941 ved et meget ophidset møde i Grundtvigs hus, <laughs> hvor, hvor der pludselig var nogen, der tonede meget, at nej, nu må vi altså se at blive gode venner med tyskerne, så vi kan, og man ved jo alt, og der alt det der. Og der så øh, Jens Otto Krav nok øh, tegnene på muren der, at øh, nu skal jeg væk herfra. Sådan går Anne nogle af de der folk igennem Stavning, hans store tale i øh, Studenterforeningen i 1941, han holdt en tale, som blev modtaget med applaus og jeg vil citere for talen, som Arne Hardis har plukket fra. Han taler om uh, grundlaget for samarbejdspolitikken. Det var i sådan set det, han ridsede op der. Denne nyordning, og det vil sige en nyordning i forhold til Tyskland, vil kræve et samarbejde inden for Europa og linje med hver den fra Tyskland kendte planøkonomi, der sikkert rummer betydelige fordele frem for den planløshed, som har været rådene til som bestanddel af det liberalistiske samfund, der i udbredet grad bygger på egoismen. Folk klagede faktisk, at det han sagde, at ja. ellers så kan man godt blive det røstet, når man ser det. Det er jo sådan noget, som Anders Fogh formentlig i sin tid har læst alt for stærkt på, og ikke rigtig begrebet, hvilken situation landet var i. Nå, det er nu sådan en helt anden historie. Det kan jeg jo sige meget om, Anders Foghs meritter der. Nå. Så var der en, der hed Henning Dalsgaard, som øh, var leder af det dansk-tyske pressesekretariat. Jeg synes, jeg han har lavet nogle rejser til Tyskland. De lavede tre rejser i alt, og Henning Dalsgaard var hen på et, et eller andet mindesmærke eller sådan noget lignende. Og øh, han står meget langt fremme i, blandt øh, kammeraterne der, og så står alle de der tyskerne og hejler. Og som, som reflekser ryger hans arm op <laughs> Og det var han jo fortrudt mange gange. Men altså, nå, der var en tysker, der spurgte under sådan en rejse der, hvordan man kunne skabe større forståelse for Tyskland og Tysklands muligheder. Og så havde han svaret, jamen så skal I bare vinde nogle flere sejre. Det giver jo sådan i nødskald den danske selvgelassenhed. Nå, det der blad globus blev mere og mere nazificeret, og Oho øh, Jørgensen, som var redaktør af det, han blev så senere medlem af DNSAP, altså det danske nazistparti. En person, der også øh, blev nævnt, blev også nazist, det var Harald Bergstedt. Og det er jo i virkeligheden en dyb ulykke. Altså han forlod Socialdemokraten sådan bum lige pludselig, og dagen efter han forlod Socialdemokraten, men han så over på Socialdemokratiet, og samme dag meldte han sig over i Nazipartiet og blev hyldet på i Ifæderland, ikke som den store digter og alt andet. Og det var jo trist i virkeligheden for os alle sammen, måske allermest for Harald Bergstedt. Men vi kan jo stadigvæk synge både Lærkereden og Solen er så altså rød mor. En øh, meget interessant person var formanden for de samvirkende fagforbund og øh, socialminister under præsidenten Laurits Hansen. Han var absolut ikke nazist, men han blev simpelthen fuldstændig stødt ud. Han begik en kæmpe, kæmpe stor fejl. Det var, at på det tidspunkt, hvor tyskerne pressede William Bull væk fra statsministerposten, der gik Paul Kanstein, som var i Vandermarkens... Øh, ja, og var ikke i sandskab, Ja, ja, i og sad inde på Damerhuset og alt muligt andet. Han Paul Kanstein, han gik til Laurit Hansen og tilbød ham statsministerposten. Det gjorde Paul Kanstein af eneste grund, det var for at blive fri for Fritz Fordi tyskerne ønskede ikke Fritz Fordi man ønskede jo stadigvæk Danmark som den lille kanariefugl, ikke? Det havde været forfærdeligt, hvis frisk. Så tilbød han Laurits Hansen. Lars Hansen sagde absolut nej. Men han glemte en ting. Han glemte at sige det til Billen Bul. Og det er jo et faux pas. Altså det er med det samme. Måske allerede inden mødet med Paul Kahnstein, skulle han have sagt til William Bull, vil du være, jeg skal så lige mødes med Kahnstein Der men altså, vi, vi holder stien og en. Men han holdt mødet, og han sagde ikke bagefter, han var blevet tilbudt statsministerposten. Jeg kan anbefale bogen her, fordi jeg vil ikke påstå, at der er mange nyheder i den, sådan, historiske nyheder i den, men, men, men det er meget spændende at få den der sammensætning, og det illustrerer meget den forsigtighed, hvormed man bevæger sig under besættelsen, og der er ikke mindst et parti som Socialdemokratiet, som jo var Magtpartiet i Danmark. Der er jo den der sjove historie med, at der er nogen, der siger om, om Scavenius, som jo efterfulgte Wilhelm Bull som statsminister. Og der var nogen, der spurgte, om ikke Scavenius, han, han var noget tysk-venlig, hvortil man svarede, nej, han er overhovedet ikke venlig. Men jeg vil godt høre, kan vi falde over dem i dag? Altså de der Socialdemokrater. Kan vi det? Ja.
0: Jeg vil lige sige, at det er noget, som sikkert ikke er med i den der bog. Men i USA sad der en økonom og så med stor interesse på det økonomiske mirakel egentlig, som der var i Tyskland. Og han hed John Manuel Keynes. Og hans optagethed af den måde, man lavede officiel økonomi i Næse i tyskland det var faktisk grundlaget for hans økonomiske teori, som jeg mener, vi skal være meget, meget taknemmelige for. Ikke fordi han var nazist, det var han på ingen måde, men han forundrede sig over, hvordan det kunne gå til, at det land, som var på falittens rand i løbet af ganske få år, havde arbejdet til alle og produceret enorme mængder af gods af forskellige ting, og det var en del af inspirationen for hans økonomiske teori. Og det kan da også godt være, at det er sådan nogle fascinationspunkter, som har været gældende for for de danske socialdemokrater. For De havde jo også udblik ud i verden, og de synes jo, hvad jeg synes er rigtigt, det som Stavning sagde, at den økonomi, som hersker i den rå kapitalisme, det er jo en, som er besat af det vildt begær efter at bryde ned og ødelægge for at få profit. Så det er da klart, at det må et hvert anstændigt menneske, der tager afstand fra. Det betyder jo ikke, at man kaster sig i armene på nazisterne, men jeg siger bare, at det, der er også en årsag til den fascination.
1: Så ja, er ja. det andet, det er jo forhandlingspolitikene, altså det, der er blevet kaldt samarbejdspolitikken, men som jo er forhandlingspolitik. For samarbejdspolitikken, det er faktisk den, der består mellem partierne, der besættelsen kommer den 9. april. Forhandlingspolitikken er den, der bliver ført mellem den danske regering, og de danske senere de danske embedsmænd og øh, den tyske besættelsesmagt. Det er vigtigt at skille imellem. Og så må man sige, at, som du selv var inde på, så I helt op til, til faktisk øh, kampen om Stalingrad, altså da Tyskland taber Stalingrad, er man klar over, at jamen, Tyskland kan vinde. Det er mest sandsynligt, at Tyskland vinder. USA har ingen interesse i at så kommer Pearl Harbor, og så kommer øh, Stalingrad, så det er det en helt anden, quite another ballgame men jo sådan set stadig ikke for Danmark, fordi der står en besættelsesmagt, som er temmelig brutal, og som har i senere gøre, hvad, hvad der passer den, hvis danskerne ikke i et vist omfang har ret, og det er et ret hvidt omfang, og det er jo det lys, man altid må se de der forhandlere, som også for eksempel indebærer, at Husse Hansen og Hedtoft har meget, meget jævnlige møder ude i Lyngby i det smukke hus, der ligger på venstre hånd, nedenfor kirken, det smukke hvide palæ, hvor boede, altså hans atage og søgefærds sige Dukwitz der holder de middag og fester med Dukwitz de her socialdemokratiske ledere, også da de er blevet afsat af den tyske besættelsesmark, for at hele tiden at holde sig orienteret og påvirke så meget, de kan. Og det er det, der for eksempel er med til at redde de danske jøder øh, i oktober 3.40. Og det, det er jo hele tiden det lys, man skal se det. Og nu nævnte du før Krav, i en helt anden sammenhæng jeg sige, at jeg har hørt krav sige, han jeg har faktisk sagt det til mig, men jeg er meget stolt af, at han sagde noget til mig, at, at han øh, egentlig altid havde beundret Skarvenius, fordi skavinius var klar over, at når man er statsminister og politisk leder i et besat land, så er man også leder for dem, der ligger i hospitalet, og for de gamle og de syge og fattige. Ikke? Og det er jo sådan set det, krav sagde. Det er der hele nøglen til forståelsen af forhandlingspolitikken ligger. Det der enorme ansvar, der ligger på ens skuldre. Så kan man være 60 år senere heroisk, som på Rasmussen, som du var så venlig, at siger, at jeg havde særligt forhold til det. har jeg nu ikke, men jeg vil sige, at det fandt mig forbrystet, da han sagde det, fordi det er jo lidt nok at være heroisk, at være 70-års forsinkelse, og sige, at det var et ussel med den her forhandlingspolitik. Det kan man sgu altid komme og sige, man skal tænke på det ansvar, man har. Og så kan man selvfølgelig heroisk så sige, det kunne man også dengang have sagt, at vi offrer det hele på et brede Vi bliver København, Aalborg, Aarhus og Esbjerg bombe. Så har vi reddet stoltheden. Det havde ikke haft nogen som helst effekt. Ingen gang som anerkendelse i de allierede lande. Churchill vil som idioter. Churchill siger selv, I kan ikke regne med, at vi kommer til undsætning. Så I må hellere indrette altså jer. Det er helt den fortælling man er nødt til at have med i betragtning af, det, af, af perioden. Og også i betragtning af det regeringsbærende parti i Socialdemokratiet. Uden at i ønske at komme dem til undsætning, det ligger med fjernet. Men det er, det, er, det er vigtigt at have med i bedømmelsen af det.
3: Altså jeg synes, Anne Arne er en interessant journalist, fordi han, han interesserer sig utrolig meget for den side af sagen, men han interesserer sig netop ikke for samarbejdspolitikken. Han interesserer sig ikke for andet end socialdemokratisk øh, snavs. Når man læser hans forskellige bøger om den der periode, så synes jeg, at hele den der borgerlige fascination og landbrugets øh, voldsomme interesser i samarbejdet og, og pres på socialdemokratiet, det kommer Arne Hartis aldrig ind på. Derfor synes jeg altså, at han lugter lidt. Nej, vel du ser det er jeg faktisk uenig med
2: dig. Ja, fordi det er jeg ikke tvivl om. Jeg, jeg mener, jeg, vil, jeg, jeg synes, det er fremragende, og jeg mener faktisk også, det er gjort, der fortæller om partiet Venstres store glasenhed overfor på salgsmarken. Men man kan jo godt fortælle en historie om socialdemokraterne, ja, ja. uden man så skal sige, og i øvrigt så var de også. Og i var de også, altså det.
3: Men jeg spørger bare om, hvad er det for nogle bøger, han har aldrig, der undgår undgået min opmærksomhed? Det er bare det, jeg spørger. for Jeg har aldrig set ham gå i kødet på... Nej, men altså han vil jo så gå i kødet
2: på dem, om jeg så siger. Det er også det, jeg siger. Ja, men, men and so what?
1: <laughs> okay, tak. <laughs> ja.
2: Jeg sidder
0: her med en bog, som jeg anser for at være en af de væsentligste bøger, der er udkommet her i Danmark i år. Den hedder Eko, et essay om algoritmer og begær. Og den er skrevet af den norske Lena Lindgren. Og den handler om det uhyr som er sluppet løs i vores samfund, og som vi ikke ved, hvad vi skal stille op med. Nemlig internetmedierne, Facebook og Twitter og hvad de gør ved os. Fordi det er klart, at de gør noget ved os. Vi lader som om, at verden regeres af folk, der taler sammen og diskuterer politik og stemmer om det. Men vi kan jo stadigvæk se, vi kan så tydeligt se og høre, at en stor del af verdens befolkning, som har en helt anden opfattelse, som tror på konspirationsteorier, som tror på hemmelige sammensværelser. Og der siger Lena Lindgren her, at det hænger i utrolig høj grad sammen med fremkomsten af de elektroniske medier, men vi har endnu ikke forstået, hvordan vi skal forholde os til det. Hun er utrolig velskrivende, og hun tager sit udgangspunkt i den græske myte om Eko og Narcissus. Og det er Narcissus, der sidder her. På for forsiden, han drukner i sit eget spejlbillede. Og det er jo egentlig meget sigende også om det, der foregår. Hvis I er på Facebook, så vil vi se, at der møder man stort set hele tiden sig selv, fordi der sidder nogle algoritmer inde bagved og styrer det. Og, og Narcissus øh, druknede sit eget spejlbillede, og en eko, som var forelsket i Narcissus, mistede sin krop, og er nu kun en, der kan gentage og gentage og gentage. Og det bruger hun som, synes jeg, en meget, meget rammende beskrivelse af det, der foregår i de sociale medier. Og hun øh, begynder med, at hun er i Silicon Valley, rejser derovre, hun vil tale med, 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 med cheferne, det kommer hun nu ikke til. Men så skriver hun, at det som... Vi, eller mange, forbinder med Silicon Valley, det er jo sådan nogle nørder, der går rundt sådan en og sidder i en garage og udvikler mest system. Og sådan var det engang, men sådan er det ikke mere. Det er sådan, at øhm, ideen bag mange af dem, der siger det hedder øh, disruption eller disruption. Og det ved jeg, det hedder ødelæggelse af eksisterende systemer for at bygge noget nyt, som de siger. Jeg ved, det er noget, de underviser i også på, på CBS øh, i Danmark altså den der nødvendige, det hedder innovation og omstilling og kreativitet, og jeg ved ikke, hvad det for nogle smukke ord. Men hun siger, at i dag, der ledes den der disruption ikke af nogle charmerende matematikgenier i hættetrøje og med skæve fortænder, men af verdens rigeste selskaber med ambitioner om al Og det beskriver hun så fremhærende. Overskrifterne er dalen, kilden, bjergene, skoven, vandet og blomsten. Og det bruger hun så for at gennemgå hele den her teknik. Og hun citerer, at der var en, en mand, der hed James Williams, som har været ansagt, ansat på Google, og han holdt op. Og han har, han har så bekymret over, at han skriver, at teknologiens virkning på sanserne på hjernen og samfundet, det ved vi ikke, men han mener, at først så vil vores søgelys forsvinde. Det vil sige, vores evne til koncentration. Så vil dagslyset blive svækket. Det vil sige evnen til at se klart og tage oplyste samfundsmæssige beslutninger. Og til sidst så vil stjernelyset forsvinde. Det er det lys, som vi ser op imod for at finde håb og redning, og som kan give livet mening. Og hun skriver, nu læser jeg lidt højt, fordi det er sådan at den der eko. Eko, siger hun. Eko spreder falsknerier og spin, løgne og rygter. En hver stor hændelse, hvor medierne har sammenfaldende budskab, afføder automatisk en strøm af konspirationsteorier. Flere og flere tror, at verden er en sammensværelse. Der findes en dyb stat, en indre fjende, en slange af nærvet ved vores bryst. Fjenderne kan skifte ansigt, og de kan være globalister, pædofile, kulturradikale jøder eller muslimer. De kan operere i de skjulte, som frimorloger, som staten, som Arbejderpartiet eller hvad som helst. Og forskerne har ud, par en bestemt type algoritme, som er hovedårsagen til, at folk radikaliseres til paranoia. Det kaldes anbefalingsmotorer, og de arbejder på den her måde. Kunne du lide videoen om, at jøderne står bag COVID-19? Så kan du sikkert også lide denne om, at Trump redder verden fra en gruppe pædofile satanister. Hun skriver, at alle sociale medier er superspredere af konspirationsteorier men YouTube det er særkasse, det det største radikaliseringsmaskineri i det 20. århundrede. Det viser sig, at den franske filosof René Girard, han har været ansat på universitetet i Silicon Valley, og René Girard er meget optaget af, han har skrevet en, en fremragende bog, som jeg er kommet på den, den hedder og på Job's spørgsmål. Hvis ikke I har læst den, så kan I anbefale den. Den handler om søndebukketeorien. Den handler om det, som Girard kalder for det mimetiske begær, som er sådan noget, der ligger inde i os mennesker, at vi vil efterligne de andre, uden at vi egentlig ved det. Det mimetiske begær er ikke et primært behov, men det er en higen, der opstår efter, at de basale behov er dækket. Og han bruger et eksempel på en flok små børn. Så er der en, der sidder på gulvet, en af dem rejser sig og begynder at gå hen mod stykket stykke legetøj. Barnet ved siden af ser det ud af øjenkrogen og har hurtigt på benene, løber over hals og hoved for at komme først og få det. Det kender vi da alle sammen. Det gælder om at komme først, og det mimetiske begær, det ligger sådan i os som et, en kulturel eller hvad skal man sige en indbygget tendens, og det skaber misundelse, fordi vi tror, Især når vi ser nogen, som ser ud til at lykkes, og som har det godt, så bliver vi misundelige, og så opstår der vrede og had, og så udnævner man en søndebuk. Job var sådan en søndebuk. Jesus var sådan en søndebuk, som, som skal dø, for han skal tage al verdens skyld og synder på sig, og så skal han jages ud i ørkenen, eller også kan han henrettes på forskellige vis. Og det er sådan noget, der foregår i de sociale medier, hvor folk søger sammen i det, som hun kalder for stammer, ved en enhed, men de lever jo i en verden, som ikke har ret meget med, med den verden, vi lever i. Det er en fantasiverden, hvor de ser sig selv og på gentage sig deres egne meninger og de algoritmer, de forstærker den der tendens. Og hun skriver så, den digitale civilisations brutalitet er ikke overraskende, hvis man ser den gennem en linse af mimetisk teori. Mimetiske ofringer forsvandt ikke, selvom menneskesamfundet blev mere avancerede, Så længe folk ikke kunne løse konflikter i samfundet, så ville de finde nye kanaler, for søndebuk er cyklisk. Gennem århundreder har mennesker måsommeligt formået at opbygge moderne retsstater for at regulere mimetiske voldspiraler. Men da Silicon Valley's iværksætter gjorde San Tre havde de helt andre idéer om fremskridt. Disruption var noget positivt i sig selv, i den civilisation, som de ville forære verden, var alle de bremser, som var blevet installeret i samfundshjulet i den grundlæggende erkendelse af, at vold af vold er helt væk. Her findes ingen mekanismer for at deaktivere mimesis, hverken retslige, presseetiske eller præster, som samlede folk med mellemrum for at lægge vores sønner på bukkens ryg. Mennesket og algoritmerne er overladt til hinanden. Desuden så gjorde er ikke bare mekanismen mulig, men også lønsom. Mobbing er ikke bare en bivirkning ved de sociale medier. Det er en feature, en definerende egenskab. Det tog godt og vel 10 år, før vi så, at 2000-tals menneske fandt lige så stor glæde ved ritualer for ofring, udskamling og spot som et gennemsnitligt middelalder menneske. Og det er noget, man kan læse om i den her bog. Hun giver en rigtig god forståelse for, hvad det er for nogle frygtelige kræfter, som vi har sluppet løs imellem os, og som vi jo betjener os af med lige stor sådan en blanding af fryd og skræk. Og det gør vi, synes jo også, det er sjovt at gå ud på det der, og vi aner jo ikke, hvad det er for nogle kræfter inde bagved, som ligger der og høster data og styrer vores meninger. Og den god analyse, og hvordan man kan gøre op med det, det ved jeg ikke. Jeg ved, at øh, Margrethe Vest, jeg har det, og for algoritmerne gjort offentligt tilgængeligt, det mener jeg, bør være en virkelig påtrængende samfundsopgave. Øh, sådan så vi kan se, hvad er det for nogle mekanismer, der ligger der. Vi ved det jo ikke. Forleden en dag, var jeg var ude køre i bil, og så så jeg min GPS til. For jeg vidste ikke rigtigt, at jeg var lidt vildt, og så kørte jeg ind. Der var sådan en lille holdeplads ude for noget, der hed Inges Gartner. Og der fandt jeg så ud af, hvor jeg var. der, jeg så kom hjem, så, så fik jeg en besked. Hvad synes du om Inges Gardneri? Okay. og det er jo meget morsomt sådan set, ikke? men det er også uhyggeligt ja, der ja. sidder simpelthen nogen og kigger os over skulderen ja. hele tiden
1: ja. jeg bor oppe i Nordsjælland ved, ved Kattegat kysten og når jeg kommer over i Kigit Live og kører en død sild så siger den velkommen til Sverige ja. <laughs> og så kan en skone spørge hvad er du lavet i Sverige <laughs> jeg har bare været at og en sild
0: ja, men altså, det, der er sådan nogle kræfter ja. og, og jeg mener altså, når man hører af politikere i dag, og argumenter for ytringsfrihed osv. Jeg synes, at meget af det, det, lyder som, man taler ind i en verden, som ikke findes mere. De vil ikke, kan ikke, tør ikke måske, jeg kan ikke sige hvad, tage stilling til, at vi er i en situation, hvor den der her ytringsfrihed, som man jo taler så meget om, og som jeg også går ind for, men den bliver jo mere og mere løsrevet fra virkeligheden. Og så er det bare sniksnak snak og had og sådan noget, ikke? Og jeg mener simpelthen, at det her det er, det, og det har ikke noget med højre og venstre eller op og ned at gøre. Det har simpelthen at gøre med, hvad er det for en verden, vi lever i, og hvordan skal vi som mennesker komme til
2: at styre den? Jo, men er det ikke prisen for ytringsfriheden?
0: Nej, Nå. jeg siger overhovedet ikke. Nå. Jeg siger bare, at der er meget ytringsfrihed, som er ud ude i den blå luft, og har ingen forbindelse. Det er spøgelser,
3: det er eko. Ja, og hva... det er jo ikke frihed, der er jo en ytringsstyring. Ja, det kan man så også ikke. se så, 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 Som er modbydelig, og det, jeg synes, der er værst, når man sidder og lytter til dig, tænker hvad fanden skal vi gøre? Ikke? Altså alle vores øh, helbredende ting imod de virer, de er væk. Altså vi kan ikke bruge vores sanser. Jeg har lige læst øh, nogle tyske læger og, og filosofer, som, som siger, at det der digitale øh, univers, at man har skåret hænderne af folk, ja. for vi har ikke længere nogen kontakt til virkeligheden. Ja. Øh, man kan ikke bruge sin sunde fornuft, fordi øh, vores hjerne er nu gjort stenælleragtigt, så vi ikke længere kan koncentrere os, og vi kan ikke rigtig huske, fordi vi skal hele tiden være på vagt, om der er noget nyt, om der er noget, der truer udefra. Så har hun altså, noget begreb om, at vi kan stille op imod de algoritmer?
0: Egentlig ikke, og jeg synes, det er en fordel, fordi det er en ja. ulykke, synes jeg, eller en ulempe, at mange af de bøger, der beskriver det, de slutter altid med et kapitel, der hedder håb. Og det vil jeg gerne være fri for, for det er rent sniksnak. snak. Det er det tit af det. Det er den forsikring om mig, jeg har været. Men det gør hun ikke. Men, men det, som jeg synes, hvis man kunne sige, at ingen algoritmer være hemmelige, for nu er de jo forretningshemmeligheder. Ja. Men hvis, hvis det var sådan, som så man kunne se,
2: hvad handler det om, jamen, altså, så ville
0: vi komme et langt
2: stykke. Jamen, algoritmer er sådan nogle binære tal. Det er jo noget digitalt, algoritmerne. Ja, jamen, der også jamen, hvordan, hvordan offentliggør man algoritmer? Laver man nogle tabeller, hvor vi kan læse algoritmerne, eller hvad? Altså...
0: Nicolaj, det synes jeg skulle være en let opgave. Hvis jeg gerne vil have en oplysning om afstanden herfra så til Odense, så ved jeg godt, at jeg kan få det som tal, men jeg kan da også få det som ord. Og selvfølgelig kan man få det som ord. Det, jo, det skulle der være en smald sag for sådan nogen jo, som os.
2: Jo, men hvad, 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 hvad skal vi med de algoritmer? Altså, ja, hvad skal hvad, man... kan, 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 kan vi hvad skal vi sige, de enkelte borgerstiller, altså, altså hvis de bliver offentlige, alle de der algoritmer, jeg, jeg forstår godt, at de, de er hemmelige, fordi det er forretningshemmeligheder, men hvis man nu så øh, offentliggør dem, så er der jo bare nogle andre store, nogen, der overtager.
1: Nej, nej. han det, at se der, han ville jo alligevel ikke købe øh, Facebook, fordi der var ikke, der var ikke algoritmer nok, Ja. Jeg ved ikke, hvor mange tusind milliarder for den, men der var ikke nok. Nej. Og det er jo, der har du det jo det der med verdensherredømmet stig for, ikke? Okay. Men han skal have nogle flere. Jamen, men, hvad er alkohol, ja, måske... det
0: er et styresystem, som aflæser dine handlinger. I virkeligheden kan man sige, det er et spion, som aflæser dine handlinger på nettet, og hvor du er hen med din mobiltelefon. Og det syresystem, det bliver så brugt til at, at hente din opmærksomhed på, på for eksempel Hvis du går ind og køber en vare i en butik, så får du bagefter, hvad synes du om butikken, men du får også, hvis du søger på nettet, for eksempel jeg skulle have købt en mus til min øh, computer, og det vælter ind med musannoncer, og det er fordi, det er en algoritme, som siger, her er en mand, der søger en mus.
2: Og så når det skulle forbydes, fordi det, det, er, det, det oplever jeg jo aldrig. Jeg, jeg sidder også og leder på nettet og er til køber noget på nettet. Og et eller andet. Jeg får aldrig det der. Men Nicolai, hvad skal jeg gøre
0: for at få Nikolaj, Vi oplever det hver dag. Ikke, måske ikke lige med forretningerne. Altså, som hun så skriver, hele det samfundssystem, det, den retsstatsmekanisme, som vi har været år, flere hundrede år om at bygge op, den bliver sat ud af kræft. Det ser vi jo ikke dagligt, men ofte. Vi har set det her i landet. Frank Jensen, hvad hedder han ham der er i Østergaard, og andre, som bliver hængt ud på nettet for noget, de muligvis har gjort. Det er ikke for at undskylde dem. Men så træder der en mekanisme i værk, som fuldstændig dømmer folk, uden der er nogen som helst mulighed for. Der er ikke sådan, som vi har i retsbasen, hvor der er en anklager, en forsvar, og en, en diskussion, og så falder der en dom. Og det er en del af den søndebuksmekanisme, som er bygget ind i det her system. Jo, det er jo,
2: fordi, der sidder nogle idioter og, Nej, og, der sidder... og gør det.
0: Jeg vil ikke kalde dem idioter. Nej, masser sådan nogle
2: kedelige kale.
0: Nej, det, jeg, det ved jeg Jeg, jeg, jeg mener ikke,
2: at i den forstand, at der...
0: der ved, hvem, hvem skulle de der kedelige kalle være? Nu det nogen, som,
2: som, som mange folk gør, eller skriver hadske ting, eller hvad ved jeg. Nej, men det hadske ting... Det, det er ting, ikke noget, der gør af sig selv.
0: Det hadske ting, det kommer... Nu, nu, nu citerer jeg igen René Girard, fordi han har den der, den, 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 den der mimetiske begær, som gør at man efterligner andre, og hvis man ikke kan komme til det, så bliver man misundelig. Og det er sådan noget, der ligger i det ubevidste, så bliver det misundeligt. Og hvis det så er noget går galt, så er der nogen, der udpeger en søndebuk. Og han siger, at Facebook det er verdens største søndebuksmekanisme. Og det tror jeg er rigtigt. Vi ser det jo foran os. Du kan
1: også gøre det i medierne, de officielle medier. for ja. dag var der jo et stort gærtefest i Koldingteater på grund af dronningens juridum. Og der kan du tale om en algoritme, fordi der sidder så et panel og taler udelukkende i én retning om yeah. <laughs> og hvis man så siger, hvad er fan er det for noget, noget snopperi? Hold nu op. Så får man at vide, at man er negativ og forfærdelig. Måske de er unational, ikke? Og hvis der er et, et regime bagved, så kan det skulle blive farligt. Det er faktisk et eksempel på en algoritme. Det er en, 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 på en måde... Vi en, ja, det var da og næsten også upærende, det der. <laughs> ja, men det er jo derfor, vi havde et, et udmærket ordning i Danmarks Radio. P.S. Møller skriver faktisk udmærket om det i dag i danske Tiden, hvor han skriver, hvis man ikke havde Danmarks Radio, så må man opfinde det. det og bare ikke mere, fordi den oprindelige tanke i det, der hedder public service, det er et dialektisk princip, at hvis man viser sådan noget jubilæret der, så er der en eller anden røst, der også taler ikke nødvendigvis imod det, men sådan, så det vækker eftertanke. Mm-hmm. Her anbringer de et panel, som ja. kun kører i en retning, det at det under. er inderlige videre og at dronningen er inderlige under at Altså skam få den, der tænker bare en lille bit smule imod det. Det er en helt lettelse, når man så ser, at den norske konge blive væltet ud af en lejet bus, og den svenske konge, der bliver så var så sur at se på, at man skulle tro, at han var parat til at belejre Danmark helt klart til, at lejre København som hævn fra 1679. Man bliver helt lykkelig. Øh, for man bliver helt lykkelig for at se det, fordi der pludselig var pludselig bare et ufrivilligt øjeblik i det ikke. Et, et ufrivilligt afbrud af en algoritme.
0: Og, nu, og det her, algoritmerne styrer også, hvis du over på Facebook så vil du opdage, at du kommer ind i et univers, hvor du træffer en masse mennesker og oplysninger, som du sådan set har i forvejen selv, og du kommer ind i et ekokammer. Ja, ja. Og hun skriver om nazismen, for det er jo det, det er, øh, og den største nazist i verden i dag, det er han hedder Donald Trump, og der skriver hun også sammen, men det vil jeg nu ikke Det her, men hun skriver om nazismen, at øh, det er måske forkert at tale om en narcissistisk kultur, for så taler vi om en kultur, som først og fremmest leder efter sig selv. Den leder godt nok et forkert sted, hvor hverken individ eller samfund finder sig selv ved at stire ind i et spejl. Og sådan så en sådan narcissistisk kultur er ikke hverken kold eller ond. Den er bare på vildspor.
3: Man kan godt have tvivlen. Svanikke-poeten Peter Paulsen skriver, at digt om spejlet ham har jeg vist set før. <laughs> altså, det er meget godt jo. Ja, jeg har taget en bog med, som efter de her algoritmer er totalt passé på en eller anden måde. Det en meget intens bog, der er skrevet af Lars Spinden Hansen. Den hedder På kanten af asfalten. Og På kanten af asfalten er det sted, hvor han skulle mødes med nogle andre, da han kom til en by i Afrika. Hvor er det, de bor? Jo, de bor på kanten af asfalten. Der, hvor det GPS-styrede samfund hører op, der bor de. Og øh, han har været NGO'er hele sit liv, og så har han arbejdet som journalist for det, der hedder Globalnyt. Men øh, først og fremmest, så er han rent ind i nogle fyringer rundt omkring, fordi han øh, er engageret i sit arbejde. Og nu skal man så sige, at det er ham selv, der har skrevet det. Så det kunne man jo godt sådan tage lidt med et græn sand her i Sanger. Men på en eller anden måde tror jeg, at han, at han er meget oprigtig. Hans kone også, og hen er også NGO'er, og hende bliver der holdt mere fast i fra, fra de forskellige projekter. Når jeg siger, at jeg tror på ham, så er det fordi, min kone på et tidspunkt blev hyret til at lave et, det hed et fremtidsværksted på Hornbæk Hus for øh, udsendte til Afrika. Og det var Danita, der stod for det. Da det var slut, det går ud på, at de forsamlede de prøver at forholde sig kritisk til deres virkelighed, så forholder de sig utopisk til den og så skal de gå ind og analysere, hvad er anstødsdelene for, at vi kan lave et handleprogram. Og da vi havde lavet det, der blev vi som ledere af det der fremtidsværste nærmest ført ud med føregreb, fordi alle de her udsendte, de havde nogle idéer, som overhovedet ikke matchede teknokraten eller som havde nogle politiske visioner for, at man skulle foretage sig. Og alle de her mennesker, som havde fingrene i snavset derude, de havde nogle andre fornemmelser for, hvordan man samarbejdede med lokalbefolkningen. Hvad der var vigtigt for lokalbefolkningen. De, de lignede bare ikke de drømme, som var formuleret politisk i det danske udenrigsministeriet. Og det ligner nøjagtigt sådan nogle ting, han skriver om. Det er alle de gange, hvor der kommer nogen ud, som ved bedre. De sidder og arbejder med nogle projekter. Og så får ambassaden pludselig besøg af et par stykker i jakkesæt, som kommer med, med løsningen på, hvad det er, der skal foregå. Og, 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 og så er man faktisk illoyal, hvis man tæller dem imod. Og det er så forrygende læsning at, at se, hvordan de bliver forflyttet rundt omkring fra. Hvis de har fået meget god kontakt, så beskriver han også noget, som er meget morsomt, nemlig jalousien i diplomatkorpset. Folk bliver forflyttet, og der bliver rockeret rundt, fordi der er nogen, der føler deres position og truet. Der er nogen, der føler det ene eller det andet. Og, og det er faktisk morsom læsning, hvis ikke det var fordi, det gik ud over nogle mennesker. Men, men øh, han peger i hvert fald på en, en lang række tilfælde, hvor, hvor, hvor man må sige, at Dansk Ulandshjælp kunne muligvis have været brugt bedre og man kunne have behandlet øh, folk bedre. Navnet den lokalbefolkning, som øh, samarbejder, og hvor nogen kommer i klemme, fordi de har samarbejdet, øh, og, og pludselig så, så ændrer det hele karakter, og så står de med deres lægningklæde i postkassen. Han beskriver også nogle, nogle samarbejder, som jeg synes trækker trådet frem til i dag, og han beskriver, hvordan det har været at samarbejde med øh, at komme øh, ind i, universum omkring Rwanda, som vi nu skal til at at, at have et intensivt samarbejde med, så er det ret interessant at læse, hvad det er for nogle mennesker, vi skal samarbejde med nu. De har i hvert fald en fortid, som er lidt mere dramatisk, end den Jeppe Kofu kunne mønstre i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. (laughs) Så så, det er lidt rystende, at man negligerer sådan nogle ting, og vi får altså sådan nogle meget jordnære betragtninger fra, fra en mand, der altså virkelig har været igennem øh, møllen, og, og det er de afrikanske lande, altså han Elfenbenskysten, Mali, Togo, og så kommer han over til Rwanda, Guinea osv. Alle de steder har han været. Han har set, hvordan afrikanske, uden at vi egentlig har grebet ind, hvordan afrikanske håbefulde ledere er blevet ombragt mm. Men også hvordan man har set gennem fingre med, med forskellige mærkelige korruptioner. Og jeg, jeg synes, man bliver virkelig klog på, hvad det er for nogle ting, der foregår i Afrika. Fordi Afrika er jo ikke fattig. Sådan som det bliver beskrevet her, der er Afrika jo et, et land, der er styret af, man kunne kalde det no, nogle analoge ekokamre. Ja. Og derfor er, den, er det selvfølgelig nogle bedagede betragtninger i forhold til, hvad man vil kunne gøre nu når man digitaliserer en lang række ting. Og det er jo ret interessant, at selv ude i det yderste område, der har øh, Ola Elge og Sonja bidraget til, at, øh, at man kan have mobiltelefoner, der kører på, på solceller. Så, så øh, digitaliseringen kan godt komme, men der er alle forudsætninger for, at et rigt kontinent kommer til at have det ganske besværligt. Der kampen med kineserne, som bliver beskrevet. Der er våbenindustriens interesser i Afrika. Men først og fremmest så er der et menneske, der elsker det her kontinent. Fuldstændig vildt. Og, og, og beskriver mennesker, der er ude, han har samarbejdet med. Og beskriver øh, de oplevelser, de har haft i noget af det smukkeste i verden. Nu hørte jeg lige før vi startede her, at, at, at du har været på Nordkap. Det her Sydkab, det skulle være mindst er så fantastisk, når man, når man kører rundt, når man kommer væk fra k- kanten af asfalten. Men først og fremmest historien om et menneske, der har elsket og set mening i det job, han havde fået, og som er løbet ind i rigtig mange skuffelser, og kan se, at der er nogle kræfter her, som egentlig modvirker i idealismen ganske, ganske voldsomt. Og alligevel så hænger han ved. Det er, jeg synes, det har været så fantastisk at læse den bog. Også selvom man ved, at han er par i sin egen sag. Jeg har sat og læst lidt om ham andre steder for at finde ud af, om han er en, en fusentest eller hvad han er. Og, og øh, han får altså pænt skudsmål. undtagen for dem, der har forflyttet ham.
1: Det her tager jeg over så med, uh, tak så jeg over med uh, den bog, jeg er med, der hedder Altings Begyndelse, fordi det er faktisk på, på, på til, til alle bøgerne i dag. I det, det er konflikten mellem historien og ikke-historien, kan man sige. Både, øh, om så må sige, mellem øh, nationer og øh, i nationer. Det er en bog, der er skrevet af to øh, videnskabsfolk. Den ene hedder David Graber, som er død i 2020, og den anden hedder David Wrengros, som lever i Beds Og den ene er antropolog, og den anden er professor i arkeologi. Og de har sat sig sammen og lavet et, øh, synes jeg, et mesterværk. Og jeg vil meget nøde for at høre os i det, øh, fordi det er, så, så begynder jeg at græde, fordi den er en utrolig svær bog, og er vanvittigt svær, og det, man kan ikke læse den uh, på én gang, man er nødt til at læse den i flere omgange, og man er nødt til at læse den flere gange, så er jeg allerede advaret. Jeg vil anbefale den, fordi den giver nogle indblik i nogle grundlæggende problemer, som er selve historiens væsen. Og når jeg siger, det med historien og ikke historien, så har vi den selv i vores, eget, i vores egen historie. Vi har en ordentlig hos Saxo. Uh, Saxo fortæller om sin egen tid, og der er det jo meget detaljeret. Så gjorde Absalderen sådan, og så sagde kongen sådan, og så tog de ned til vinterne, og så gjorde de sådan og sådan. Og uh, det er meget oplysende. Tidligere i værket, så går han til tiden, som vi kalder det, hvor han taler om Frode Fredegod, som dør, og så er der ikke andet, at gøre, end at ham op som lige i en karre og kører ham rundt i landet, fordi der er total fred under ham. Og det er altså et eksempel på ikke-historie. Det er nutidens forestillinger om, at fortiden er uden historie. Den er bygget op på ritual eller begivenhed, en særlig begivenhed og en særlig person. Og det er så det. Og det kender vi alle sammen, at vi udelukker. Vi tager det jo også med de alder, vi har i oldtiden. Vi siger, at først kommer stenalderen, så kommer bronzealderen, så kommer hjernealderen. Og det er sådan en bum, bum, bum. Og så kommer øhm, vikingetiden, og så er det sådan lige ved at være nu. Fordi så får vi skriftsprog, og så kan vi begynde at udtale os mere om, hvad der skete. Og underforstået ligger der i det, at der var egentlig ikke rigtig nogen politisk historie før. Fordi det kan vi ikke beskæftige os med. Så lader vi være. Og sådan har så kolonisatorerne haft i meget høj grad, for eksempel over for Afrika, eller da de kommer til Amerika, til det vi kalder indianerne, som jo er en foranagtig betegnelse. Men der kommer europæere over, og de har den opfattelse, som de også sender hjem, at jamen, de her folk, de lever bare i sådan en, en slags limbo, hvor de rider rundt på prærien, da de har fået heste, og da de, før de har heste så regner de rundt på prærien og skyder nogle bisoner og så laver de stammedanse og regndannelse, og det er det. Og så, er det, så nogle gange kommer de lidt op i slås, men der er ikke rigtig nogen historie, der er ikke noget herfra der dertil, som vi kender hos os civiliserede folk. Og så skulle man tro, at det blev bedre med oplysningen, men der kommer sådan set det paradoxale, at oplysningen egentlig gør det værre, fordi oplysningen understreger, at først når man er et oplyst menneske, kan man have en historie. Altså man kan ikke beskæftige sig med historien før oplysningen. Det vil sige, at de folk, som ikke har den oplysning, jamen de kan per definition dårligt have en historie. Og det åbner jo så pludselig med et vældigt perspektiv om, hvordan kritiserer vi så den her historie. Og der har de forskellige tiltag til det, for eksempel, så er vi jo til børn til, det stammer helt fra vores barndom, at man skulle i hvert fald ikke fange sig indianerne i skolegården, hvis man var opdelt i øh, cowboys og indianer. For indianer, indianer var grusomme, så ville man bundet til målstolpen på håndboldbanen, og så var man på den. Øh, og grusomheden kendte ingen grænser, og til sidst satte de ild til en, og så havde, havde de det morsomt. Og det var en del af deres historie, det var, at øh, ved... Øh, rituelle ofringer, så holdt de sammen på stammen. Og så er de så meget rigtigt siger, men det er jo ikke et ukendt fænomen. Men oplysningsfolkningen har det ikke med, selv efter de har haft oplevelsen. Når de kommer ud til indianerne, ser de med forfærdelse på det og fortæller de her indianske stammer, jamen det er jo forfærdeligt, som opfører med de der rituelle handlinger og de der rituelle ofringer, Hvortil indianerne, som jo bliver mere og mere oplyste og får mere og mere at vide om, hvad der egentlig sker i de der lande, de kommer fra og siger, Jamen var der ikke noget om, at I halssukkede jeres konge på, midt på, på byens øh, største plads, ordentligt købte efter nogle forskellige ritualer, hvor I først har en skinproces, som vi også burde det hos os, når vi har besluttet, at der er en, der skal ofres, en krigsfange, der skal ofres, Så laver vi også først en, en vældig forestilling om, hvad han er for en forfærdelig en, hvis vi ikke øh, frem finder ud af, at han er sådan en fin fyr, så han, vi så gifter ham ind i stammen. Men hvis det er en, vi ikke vil have, så laver vi sådan en proces, og så trækker vi ham rundt og pider ham i 3-4 uger, før vi så stikker ild til ham. Men det, i, hos jer, der havde I også en proces, og så bliver ham, der skulle halsukkes, som en meget, meget grusom straf. Han bliver så kørt gennem jeres by, af de snæverste gader, hen til den mest åbne plads, hvor hele befolkningen står og råber hurraen for hovedhugget af. Så hvad er egentlig forskellen? Og der kommer de jo sådan lidt til kort, de her oplysningsfolk, som så... Nogle af dem tager faktisk den øh, konsekvens, at de bliver hos stammerne. De bliver hos indianerne. De vil sgu ikke hjem, efter de har oplevet hvad, den oprigtighed, der, trods tale, der, der taler om det her. Men det skal så ikke indføre en, som de så, de to forfatter, til at man så pludselig bliver betaget af, at de så er så meget, desto bedre. Det er jo ikke nødvendigt. Det ville jo være en dementi af, at de har en historie. Men de har en historie, og vi sige... Hvis vi ser på for eksempel inddelingen af perioder med, med stenalder, som jeg siger, bronzealder og stenalder, så er vi nødt til at, at udvide det lidt og sige, at der er bundenstenalder, så er der yngre jernalder så er der ældre bronzealder. Pludselig opdager man, at man nødte lidt i det. Så vil man opdage det for først meget, meget lange træk. Og de her perioder afløses af uundgåelige konflikter. Der må være konflikter i det, fordi det kan vi se ud fra den antropologiske forskning, at det medfører konflikter. Og så siger jeg, jamen så kom landbruget heldigvis, og så blev der alt det der stanset. Nej, det er ikke helt rigtigt, landbruget tog faktisk 4.000 år at indføre landbruget, som øh, helt givet, for det kan vi også se fra antropologien, fører til den ene konflikt efter den anden. Fordi der kommer selvfølgelig helt naturlige konflikter mellem hyrter og øh, dem, der er bofaste. Det kender man jo også fra Amerikas historie. Det er alle de ting, de tager op i øh, et øh, fuldstændig fabelagtigt studie. Og jeg ved ikke, om jeg skal tilføje noget til den anden, end at anbefale den på det varmeste, fordi den også som den historiske tænkende giver virkelig stof til eftertanke, som vi selv anskuer vores historie. Så også som, hvordan vi personligt anskuer historien. Man har det jo selv med, med sine forældre, at der er et eller andet med, at de var der bare, og så var der nogle ting, som man har fået at vide, at de så foretog sig, men øh, ellers så, så var de på en eller anden form for tilstand. det meste af tiden, før man selv kom til, og f- så fik de endelig historie, fordi man selv er der. Man er, og det er jo fordi, man ikke har kilder på dem sådan set. Man har ikke så meget viden om dem. Jo mere viden man får, hvis man finder deres gamle breve, hvad guderne forbyde, men hvis man gør det, så kan man så begynde at klæde deres liv på og arbejde som historiker med dem med kildekritik, og så er det selvfølgelig noget andet. Men øh, det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at de ikke havde en historie og en politisk historie, bare fordi jeg ikke kender kilderne. Altså det er de, det er de problemstillinger, de stiller op. Og det er som sagt det meget opvisende. David Graber, David Wengrove, altens begyndelse, en ny historie om menneskeheden, Gads fordag.
0: De fire ronkedåer er Geomet, Nikolaj Iffersen, Jens Råhavge og Egon Clausen, og de fire bøger var Eko, Pibende hængsler på kanten af asfalten og altings begyndelse.